palabra de Dios, voy a leer a partir del versículo 14 del capítulo 4 de la primera carta de Corintios. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre, queremos darte gracias por tu palabra que está escrita. No tenemos que agregarle ni quitarle nada, está completa y es perfecta y suficiente para hacer al hombre de Dios apto para toda buena obra. Y Señor, venimos a pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos recuerde las palabras de Jesús. Y así, Padre, tú y el Hijo reciban la gloria de vida con nuestra manera no solamente de hablar, sino de conducirnos. Pues vivimos en tu presencia y te pedimos tu ayuda para hacerlo de tal manera que te dé gloria a ti y seamos instrumentos de gracia y de bendición en tus manos para la edificación de los hermanos. Padre, te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tal vez, tal vez uno de, de los pecados más difíciles de identificar por, por tener tantas maneras en las que se muestra es el pecado del orgullo. Es bien fácil que nosotros podamos pensar y llegar a creer que no somos orgullosos. Sin embargo, este pecado es uno tan que está tan metido en el corazón del hombre que para nosotros identificarlo de una manera correcta necesitamos, por principio de cuentas, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos pedir que nos ayude a identificar las áreas de arrogancia, de soberbia, de prepotencia que pueda haber en nuestras vidas. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta de que lo tienes menos tú. El orgullo se manifiesta comúnmente en actitudes sencillas, no necesariamente trascendentales, pero, pero ese es un pecado que llega el momento en el que si no tenemos cuidado de él en nuestras vidas, es un pecado sumamente, sumamente destructivo. Dirán ustedes, bueno, pastor, hay muchos pecados muy destructivos, el pecado sexual, por supuesto, la avaricia, claro que sí, pero ese es un pecado que, que empieza con pequeñas actitudes, pequeños pensamientos que eventualmente nos llevan a creernos que lo que estamos pensando en relación con nosotros está bien, 
Esta es una carta que el Espíritu Santo de Dios pone en el corazón de Pablo escribirles a una iglesia, a una iglesia que se había llenado de orgullo, a una iglesia que se había llenado de orgullo y se estaba manifestando de muchas maneras. La cosa interesante de esto es que estos hombres y mujeres de esta iglesia estaban muy, muy bien enseñados en la palabra de Dios. Hemos visto quién los enseñó, quién fundó esta, esta iglesia, el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo con, con ellos y entre ellos? Estuvo un año y medio. Estamos hablando, estamos hablando del hombre a quien el Señor Jesucristo le enseñó el Evangelio de su boca. Estamos hablando del hombre que estuvo en el tercer cielo y que vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Oyó cosas que nosotros no sabemos. Le puso un, una prohibición. Ese es el hombre que enseñó a esta iglesia a cómo conducirse. Habían sido muy bendecidos porque tenían unos oradores excelentes, como sucede cuando alguien aquí predica el Evangelio, cuando alguien más predica el Evangelio. Buenos predicadores, unas exégesis bien hechas, pero no fue garantía para que la gente no cayera en arrogancia. Curiosamente, pareciera que fue lo que los llevó a ser arrogantes. El jactarse ellos de tener tan buenos maestros, tan buenos maestros que en un momento dado empezaron ellos a tomar partidos y empezaron a ser divisivos, empezaron a ser despectivos de los que tenían a otro maestro que no fuera el de ellos, hasta llegar al punto en el decir, a mí ninguno de ellos, a mí Cristo Jesús es el que me ha enseñado. Entonces, cuando el apóstol continúa escribiéndoles, llega esta parte en la que no necesariamente será de nuestro mayor agrado el escuchar acerca de cómo Dios tiene que tratar con este pecado, con este pecado al cual, y quiero ser enfático en esto, todos estamos vulnerables a caer en él, muy vulnerables. Le digo yo a las personas, cuando ores, pídele a Dios que te mantenga bien cerquita del piso, bien cerquita del piso. Entre más cerquita del piso ustedes, menos fuerte es el trancazo. Mantente, mantente humilde. Humíllate. De hecho, la palabra de Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, nosotros no tenemos por qué andarnos exaltando por nada, porque vimos precisamente en la predicación de Armando cómo todo lo que tenían los corintios, todo, absolutamente todo, lo habían recibido por la gracia de Dios. Tú y yo, todo lo que tenemos, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? aún tu nombre, tu apellido, todo lo que tú tienes no es otra cosa más que la gracia de Dios. Si creciste en un ámbito en el que tú tienes posibilidades, por la gracia de Dios. Si tuviste una educación, por la gracia de Dios. Si el día de hoy tú tienes salud, por la gracia de Dios. Tienes dinero, por la gracia de Dios. Tienes un trabajo, por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tú y yo tenemos el día de hoy es nada más y nada menos que la gracia de Dios. 
Por lo tanto, no tenemos absolutamente nada por qué adaptarnos, como hablábamos de los predicadores. Los predicadores lo que estamos haciendo es tomando la palabra de Dios y trayendo a ustedes. ¿Tenemos algo por qué adaptarnos? Absolutamente nada. Al contrario, tenemos que tener el cuidado de humillarnos al tener un entendimiento que nos ha dado Dios el privilegio, el privilegio de exponer la palabra de Dios. A los predicadores y a los congregantes el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Pablo les escribe a estos hombres y mujeres y una de las cosas que hará uso Pablo a la hora de dirigirse a ellos va a ser hablar del ejemplo, hablar de la necesidad del ejemplo y que cuando el ejemplo no necesariamente funciona como sucedió con ellos, tenían ellos a un, a un extraordinario maestro. Cuando el ejemplo no es suficiente, entonces nosotros necesitamos que alguien nos discipline. A mí me ha llamado la atención a través de mi vida que, que creemos nosotros que el ejemplo es suficiente. De hecho, yo en una ocasión eh, cité eh, inapropiadamente a alguien, no sé si fue Agustín Dipona, no me acuerdo quién fue el teólogo que dijo este que vivas tu vida como un reflejo de, no me acuerdo cómo está la cita, pero que vivas tu vida de tal manera que reflejes a Cristo. Y luego decía la cita esa, y si eso no es suficiente, haz uso de palabras. No, no, espérate, espérate, espérate. Tú y yo tenemos que hacer uso de palabras, punto. Tenemos que hacer uso de palabras, las cuales tienen que estar respaldadas por nuestra vida. Tiene que haber una congruencia de que nosotros decimos que creemos en Cristo y por ende lo tenemos que reflejar. Un maestro dice ahí, el ejemplo no es lo principal en la vida, es lo único. Dice a través de esta frase el famoso médico, misionero médico y autor Albert Schweitzer, declaró claramente la importancia y el poder del ejemplo ¿Cuántos de nosotros que leemos esto hemos sido influenciados por la poderosa vida de algún pastor, anciano u otro cristiano que vimos temprano en nuestras vidas? Si mencionara un pastor fiel, ¿quién se viene a tu mente? Si menciono un cristiano fiel, ¿en quién piensas? Todos de una manera u otra hemos sido afectados de una manera buena o de una muy mala manera. Yo llegué a pensar, yo llegué a escuchar, si el pastor hace eso, entonces ¿qué caso tiene? Entonces Pablo se dirige a estos hermanos y empieza, empieza a hablarles acerca del de cuidado que se tiene que tener en relación con esta arrogancia con la que estaban viviendo estos hermanos. Y desde un principio... Empezamos a hacer mención nosotros de cómo, de cómo Dios en su misericordia lo que hace a la hora de tratar con nosotros lo hace porque nos ama. Lo hace porque le interesa sobremanera nuestra vida. Librarnos de situaciones que nos pueden causar dolor y en ocasiones mucho dolor por no sabernos conducir de una manera correcta. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, 
No importa cuán querido seas para Dios, si el orgullo es albergado en tu espíritu, Él te lo sacará. Los que suben en su propia estimación deben descender de nuevo por su disciplina. Dios en su misericordia a la hora de verte como su hijo, como su hija, va a permitir que sucedan cosas en tu vida las cuales te llevarán a tener que buscar de Dios. Cuando estamos nosotros bien, en términos muy generales, frecuentemente nos olvidamos de Dios. Es en situaciones de mayor dificultad y dolor que nosotros nos acercamos a Dios. Permite Dios que experimentemos ese tipo de situaciones para que aprendamos a cómo depender de la gracia de Dios. Pablo, en el versículo 14, quiere que quede claro el amor de Dios por su iglesia. No os escribo, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Me tocó en una ocasión, iba yo manejando ahí por Albertson, ahí que está por la mesa, y me tocó ver una escena muy tremenda, muy tremenda. Me, me, me acuerdo todavía y me, pues me agüita el jovencito que estaba ahí. Estaba un, estaba un jovencito como de Junior High School, no sé, con un letrero que decía, me agarraron robándome el teléfono de mi amigo y este es mi castigo. Y lo tenía así en el semáforo. Y en un lado estaba el papá en un carro viendo al hijo. Hijo, mano, me acuerdo y me duele. La vergüenza por la que hicieron pasar a ese joven para darle una lección. Y vemos aquí cómo el Espíritu de Dios lo primero que quiere que sepamos y tengamos bien claro que a la hora de que nosotros somos disciplinados por Dios, lo hace para edificarnos. Lo hace porque nos ama. Las situaciones difíciles en la vida que Dios permite, como les decía hace un momento, muchas de ellas son usadas por Dios para traer disciplina a nuestras vidas. No lo vemos así, no logramos percatarnos de lo que está detrás de la poderosa mano de Dios ante de quien vivimos y nos movemos, pero Dios está 24-7 de los 365 días interesados en ti y en mí. No hay algo que Dios no permita que pase en tu vida para tu transformación y para la gloria de Dios. Ahora, el problema está en que nosotros somos en un momento dado uh, un poquito tercos y rebeldes y usa Dios diferentes situaciones en la vida. Y antes de continuar, nomás que quiero, quiero nada más que quede clara una cosa. Dios no es alguien que está viendo a ver cómo nos arruina la vida para disciplinarnos. Quiero que quede claro eso. La disciplina de Dios viene a nuestras vidas por medio de su gracia de formas muy tiernas, con toda la gracia, como dice Juan 1.12, gracia sobre gracia. La gracia de Dios viene a nuestras vidas de una manera ya habiendo pasado por la muerte de Jesús. Él fue el que sufrió todo lo que nosotros debíamos de sufrir. Todo, absolutamente todo. 
Entonces ahora viene a nosotros ese amor por medio de la muerte de Jesucristo y es aplicada a nuestras vidas en misericordia, en gracia, en compasión, buscando cómo de una manera u otra continuamos nosotros creciendo como hijos de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, como hijos míos amados. El apóstol Pablo había predicado el Evangelio a la iglesia de Corinto y la gente que ahí sí había venido a los caminos de Dios eran resultado de su mensaje, de su predicación. Entonces, esto lleva al apóstol a ser como un padre espiritual que se dio a disipular. Este es un hombre que puede eh, hablar y traer una corrección porque tiene una autoridad espiritual, ética, moral, en la que les habla como un papá, un papá que se ha dado, como les digo, a la tarea de, de, de hablarles de los caminos de Dios, de instruirlos en sus caminos. No es alguien que llega de repente sin conocerlos y sin saber qué está pasando a regañarlos. Ahora que estuvimos en, la, en el entrenamiento de la consejería, me llama la atención de los pasos que te dicen para que tú puedas en un momento dado dar un consejo a alguien. Y el primero es, crea relaciones, establece relaciones. Busca cómo de una manera u otra tú buscas hacer un puente al corazón de las personas para que luego tú puedas cruzar ese puente al corazón y hablar. No una persona ajena, extraña, que llega, no, 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 aquí hay una relación papá e hijos donde el apóstol dice, ustedes fueron engendrados por mí porque les prediqué el evangelio y ustedes se convirtieron. No que Pablo tuviera algo que ver con su conversión, pero él a la hora de predicar el evangelio vinieron entonces a la fe, entregaron sus vidas a Cristo y Pablo se dio la tarea de disipularlos, lo cual lógicamente nos habla a nosotros y nos debe de llevar a ver cómo nosotros también respondemos en esa misma línea a que a la hora de que traemos a alguien a Cristo, buscamos, si no sabemos cómo hacerlo, como decía una vez Armando, pedirle a Dios que nos ayude a saber cómo hacerlo o pedirle ayuda a alguien que ya lo ha hecho para que luego podamos ayudarle a esa persona conforme va caminando en el Señor a que continúe creciendo en carácter, que continúe pareciéndose cada vez más a su Salvador. Esa es una situación tan fuerte y tan delicada que si algo, si algo nos debe de llevar a considerar es si Dios nos ama tanto, ¿nos tiene que disciplinar? Claro que sí. La disciplina de Dios es tan importante como su amor. Dice el libro de Proverbios, les voy a leer, del capítulo 13 de Proverbios, Versículo 24, el que escatima, o sea, otra palabra, otra manera de verlo es el que limita el uso de la vara, odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Un papá que no corrige a su hijo o a su hija, literalmente está hablando que es como si lo odiara como si lo aborreciera, lo dejara crecer como un animalito. Dios nos ama y sabe nuestra condición pecaminosa de tal manera que nosotros tenemos que ser disciplinados porque nuestra tendencia siempre, o casi siempre, va a ser hacia el mal. 
Nuestra tendencia va a ser revelarnos, llenarnos de orgullo. Y Dios nos muestra cómo Él tiene en tan alta estima la disciplina. Pablo aquí hace uso de su persona para decirles, yo les enseñé los caminos de Dios, pero tú papá, mamá que estás en esta iglesia, que estás escuchando esta predicación, Dios te ha dado la misma autoridad para que tú disipules a tus hijos, para que tú los corrijas, para que tú los disciplines. El hecho de que nosotros en un momento dado dejemos a un lado la disciplina, estaremos provocándolos a ira, estaremos creando hijos que en un momento dado no van a reconocer lo que es lo correcto de lo incorrecto. Van fácilmente a poder violar la ley deliberadamente, porque si la primera autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas, que es papá y mamá, no les dice nada, porque tendrán que obedecer a alguien más? Vemos a niños, niñas pataleando, haciendo berrinches, y, este, y en ocasiones vemos a los papás reírse. Les da mucha risa que la criatura eh, se comporte como se está comportando. Dios nos ha dado esa encomienda y nos la ha dado precisamente porque somos arrogantes. La arrogancia, dentro de las muchas manifestaciones que tiene, es que nosotros queremos hacer lo contrario a la autoridad. Queremos en un momento dado creer que somos independientes de Dios y salirnos con la nuestra sin tomarlo en cuenta. O sea, una, una manera tal vez muy fácil de que tú y yo podamos medir hasta donde podamos el día de hoy nuestra arrogancia es qué tanto necesitamos nosotros de Dios cada día el pasar tiempo con nuestro Dios. ¿Qué tan importante es para ti a la hora de que te levantas o empiezas tu día a pasar tiempo íntimo con tu Salvador? ¿Qué tan, qué tan importante es? ¿Qué tan importante es el que tú vengas y te presentes ante su Palabra y abras tu corazón para que el Espíritu Santo Dios empiece a ministrarte, a llenarte, a darte claridad, sabiduría, paz, consuelo. ¿Qué tan importante? Si no es tan importante, entonces la clara muestra de la arrogancia se pudiera ver de esta manera. Yo no te necesito, Señor, el día de hoy. Yo me la viento solo. Yo sé lo suficiente no es necesario que yo venga contigo a pedirte tu dirección, que venga a pedirte tu poder para saber cómo me he de conducir con las demás personas. No es, no, no, no es necesario. Hace algunos años eh, había aquí una pareja, hace muchos años, había una pareja aquí en esta iglesia y les pedí yo que hiciera una, eh, les, les encargué pues, una encomienda. Y quiero que, que vayan y hagan esto, que aprendan esto. Y esta pareja muy diligentemente fue a, hacer, a recibir un entrenamiento. Entonces, cuando van a ese entrenamiento, pues se enamoraron del de, eh, lugar de donde fueron. Y regresan y me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a este lugar a donde nos mandaste. Y digo, <risa> digo mira, yo te, yo te mandé precisamente para que te entrenaras y luego vinieras y sirvieras aquí. No, no. Y me dijo esto. Me dijo esto. ¿Sabes qué, pastor? Aparte de todo, me dice, todo lo que yo necesito saber de matrimonio, me dice, ya me lo enseñaste. Yo todo estoy aprendiendo. 41 años de casado, ¿te imaginas? Y le dije, ¿cómo le dije? O sea, 
¿Tú ya sabes todo lo que requiere criar a tus hijos? Todo, todo lo que tú me has enseñado. Y empecé a como a pedirle, le dije, ¿sabes qué? Reconsidera lo que estás pensando, bla, 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 bla. Se fueron y no pasaron muchos años y esa familia se desintegró totalmente, totalmente. Y no fue nada más que el resultado de, de una arrogancia, de creer que ya sabían todo lo que tenía que ver con matrimonio. Imagínense ustedes nada más eso. Una arrogancia que los llevó a confiar en sí mismos, a depender de sí mismos y a hablar palabras que reflejaban en una supuesta humildad o un buen trato a mi persona, diciéndome, tú ya nos enseñaste todo. O sea, estás confundido esa arrogancia que en un momento dado se manifiesta en nuestras vidas es nada más y nada menos esas luces amarillas que el Espíritu Santo de Dios nos está permitiendo ver para tener cuidado de nuestro corazón el amado autor Jerry Bridges que les digo tuve el privilegio de tener una clase con él Dice, el propósito de la disciplina de Dios no es para castigarnos, sino para transformarnos. Tú quieres leer un buen libro, tú quieres conocer un buen autor, compra un libro de Jerry Bridges, aquí tenemos en la librería. O sea, yo conozco mucha gente que ha memorizado la palabra de Dios, nunca en mi vida había visto un hombre como él. Continúa el apóstol Pablo hablándoles acerca de la razón de su disciplina hacia ellos y les sigue diciendo, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él los había discipulado, él los había enseñado y Pablo nada más quería que quedara bien claro que él era él quien tenía la autoridad para hablar a sus vidas. ¿Por qué? Déjenme les digo por qué. ¿Porque estuvo en el tercer cielo? No. ¿Porque fue instruido por Cristo? No. La razón era porque los amaba. La razón de buscar cómo se disciplina a alguien, cómo se le corrige a alguien, es por amor. Esa es la razón en la que el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros a la hora de ver nuestra condición caída que nos lleva a querer tomar decisiones tan inapropiadas que luego nos llevan a toparnos con pared y empezar a sufrir o a continuar sufriendo si en un momento dado no hacemos caso. Se fui yo el que los enseñó. El día de hoy, desafortunadamente, queremos, queremos creer esto. Que alguien más le va a enseñar a los hijos o a uno de los hermanos en la iglesia acerca de los caminos del Señor. Son, eh, en, en el caso de los hogares, los teléfonos, los celulares, los que ya están instruyendo a los hijos con enseñanzas repetitivas una y otra vez. Los maestros en las escuelas repitiendo una y otra vez. Y en ocasiones papás, mamás, o quienes sean responsables de la educación, a pesar de ser los padres, no están caminando en esa dirección de buscar decir, ¿y yo cómo los instruyo? Yo soy el responsable. A mí Dios me dio esa responsabilidad de instruir. Ahora, podrás tú tal vez pensar y decir, oye, yo no sé cómo. Bueno, entonces ponemos una cita con algún papá, mamá que ya tiene hijos grandes, con algún pastor, 
Vas y compras un libro a la librería y te instruyes acerca de la crianza de los hijos, pastoreando el corazón de los hijos, por ejemplo, de Ted Tripp. O sea, está lleno de recursos buenísimos el día de hoy, de tal manera que si algo nosotros no tenemos es una excusa para enseñar a alguien más cómo caminar en los caminos del Señor, cómo caminar en obediencia, en humildad, en sometimiento a la palabra de Dios que es, es precisamente la que se nos mencionaba hace dos predicaciones de Hebreos 4, es la palabra de Dios la que está delante de nosotros a la cual tenemos que obedecer y enseñar a que se obedezca porque a la hora de que nosotros nos ponemos en contra de ella somos nosotros los que vamos a sufrir. Es la palabra de Dios la que Dios ha puesto delante de nosotros para que la veamos y vengamos a ella y entendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que enseñar ¿Qué es lo que tenemos que traer a la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos? Que si nos ponemos a ver a la hora de que hemos delegado nuestra responsabilidad de enseñar, la hem, hemos perdido la autoridad. Porque es tanto lo que se acumula en el corazón de las criaturas o de los adultos en un momento dado, que luego ya no oímos, ya no ponemos atención. Ya no estamos nosotros receptivos necesariamente a que se nos venga y se nos enseñe. Pero en el caso de los padres, tenemos todos los días la oportunidad de poder hablar a nuestros hijos acerca de lo que el Espíritu de Dios habla o en un devocional o asegurarnos de que memoricen alguna parte de la Escritura o que participen en algo donde están siendo edificados, donde está, hay, hay algo espiritual que les está enseñando la importancia de la palabra de Dios. Tienen ese recuadro que les puse ahí de Efesios 6.1 por el hecho de que el mandato que el Espíritu de Dios le da a los hijos es uno que viene a los hijos por medio de la responsabilidad de los padres. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Quién los tiene que enseñar? ¿Quién tiene que enseñar a los hijos la palabra honor? Los padres. ¿En la escuela no se la van a enseñar? La iglesia tiene una responsabilidad sumamente limitada porque tenemos a sus hijos una hora. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿160 más o menos? ¿De 160 de una semana? Creo, no sé. Una hora. Y hay un currículum que seguimos, atributos de Dios, la persona de Dios. Las cosas de disciplina, de honor, tienen que ser enseñadas en casa. Si los hijos aprenden a cómo honrar a su papá y a su mamá, tendrán entonces un conocimiento de la importancia de la disciplina, de la consecuencia de violar la ley en la casa, que es el primer lugar donde nosotros habremos entonces de enseñar a los hijos qué es el honor, qué es el respeto, qué es la obediencia, qué es el cuidado, qué es la sumisión. No podemos o no debemos dejar que nuestros hijos sean enseñados por programas de televisión, por el internet, incluso 
por maestros en su escuela, aunque sean cristianos. La responsabilidad es dada a todos y cada uno de aquellos que tenemos hijos. Estamos viendo el día de hoy cómo están nuestros jovencitos en un momento sufriendo las consecuencias de estar siendo bombardeados constantemente con instrucción, con enseñanza que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo, a la hora que les dice, yo los engendré, yo soy su papá espiritual, lo está diciendo porque tiene él la autoridad, les digo no únicamente ética y moral, espiritual, sino porque él vive o vivía de tal manera que ellos lo vieron. Ellos vieron a su papá espiritual darles un ejemplo de humildad. Este hombre que no dejó de trabajar, a pesar de ser un apóstol, que había otros que ya andaban viviendo de eh, ofrendas de otras personas y no querían trabajar. Eventualmente en una de las cartas Pablo escribe, dice, si alguien no trabaja, dice, que tampoco coma. Y dice, y si alguien no provee para los de su casa, dice, este es peor que un incrédulo. Así de ese calibre. Un hombre que no provee para su casa, dice, es peor que un incrédulo. Pablo, trabajando, haciendo sus carpas, predicando el Evangelio, trabajaba, como decía él, más que todos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Entonces, este es un hombre que puede hablarles por el ejemplo, no solamente con palabras, sino por el ejemplo. Decía él, imítenme a mí. O sea, qué tremendo se me hace a mí que una persona pueda decir, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me imites. Tú le dirías a alguien, imítame a mí. ¿Y sabes de quién lo aprendió? Pablo, de Jesús. Les voy a leer del capítulo 12 del Evangelio de Juan, el versículo 49. Este es Jesús, este es Dios encarnado, este es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice el versículo 49 del capítulo 12 de Juan, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y luego en el capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Pablo, a la hora de conocer a Jesús de esa manera íntima, vio el ejemplo de Jesús, conoció a Jesús, no en persona, pero conoció el Evangelio, conoció la importancia de la humildad, pues escribe él que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, por sus lágrimas y su temor reverente al que lo podía librar de la muerte. Estamos hablando del Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios, a la hora de que fueron a arrestarlo, podía haber dicho, Padre, ¿me puedes enviar 12 legiones de ángeles que acaben con todos estos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hubiéramos querido eso? Yo. Padre, ¿me podrías mandar así un ejercitillo ahí? Pues, 
elimine a todos. ¡Puf! Este es Dios, este es el Hijo de Dios. Dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el apóstol les dice que iba a ir a ellos si Dios lo permitía. Este hombre tenía tan claramente definido que el poder, la soberanía de Dios estaban sobre su vida, que él decía, yo no voy a tomar decisiones por mí mismo. Voy a pedirle a Dios que me ayude a tomar la decisión y que me ayude a que cuando vaya, yo pueda entonces hablarles con ternura. El ejemplo poderoso de, de Jesús afectó a Pablo de una manera tremenda y Pablo debió haber afectado la vida de los corintios. ¿Qué pasó? Vemos más a Jesús como Lucas, el hombre que no lo conoció, Lucas no conoció al Señor Jesucristo, que se puso a hacer el recuento, no únicamente del Evangelio de Lucas, sino del Libro de los Hechos. ¿Ustedes se han fijado lo que dice el capítulo 1, los primeros versículos del Libro de los Hechos? Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Así empieza el Libro de los Hechos? Jesús empezó a hacer y luego enseñar. Un ejemplo de integridad, que era precisamente lo que Pablo estaba haciendo con los corintios. ¿Y luego qué hace? Bueno, pues a uno de sus discípulos, en el versículo 17, dice ahí, por esta razón, dice, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Pablo en ese momento tuvo que enviar a Timoteo y lo envía como un fiel, amado hijo de Pablo en la fe. Lo conocía, conocía su integridad y dice, les voy a mandar a Timoteo. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que el Espíritu de Dios va a hacer uso de personas. Dios hace uso de personas para venirnos a enseñar. La arrogancia de aquellos que en un momento dado creen que solamente Dios los puede enseñar, no los va a enseñar ningún individuo porque es pecador. Claro que somos pecadores, pero por eso Dios ha puesto a hombres a que prediquemos su palabra, hombres imperfectos, necesitados de Dios, que estamos buscando intencionalmente cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros, sobre todo, sobre todo, y ojalá hay que... Así pensemos sobre todo el orgullo, la arrogancia de creer que somos alguien. No somos nada en hermanos. Esa es la palabra que somos siervos y somos inútiles. Eso es lo que somos. Por lo tanto, el creer nosotros que podemos ser alguien, sin dar un ejemplo, estamos entonces contrapunteando nuestro testimonio y negando la palabra de Dios. ¿Y saben qué es la cosa tremenda de todo esto? Que pasa aquí, aquí en Misión de Gas y pasa en todas partes. Hace varios años, me acuerdo, platicaba platica una persona, estaban sus hijos en la escuelita y a la maestra se le ocurrió preguntar, eh, ¿alguno, ¿alguno de ustedes quiere algo que oremos por usted, por ustedes? Y ya ven los niños cómo son hermosos, ¿verdad? Podrían orar por mi mami y mi papi porque mi papi le pega muy feo a mi mamá y le dice cosas muy feas. 
en una escuelita de, de iglesia. Los papás aquí, el testimonio de la casa, fallando. Difícilmente, difícilmente se podrá hablar de un ejemplo o más bien de una enseñanza sin el ejemplo. El recuadro ese que tienen ahí dice, al hablar del poder del ejemplo, debemos pensar seriamente en que los hijos son como esponjas. Ellos observan, escuchan, aprenden y absorben todo lo que ven a papá o mamá hacer y decir. Y seguramente los irán a imitar. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué, qué continúa el apóstol diciéndoles? Dice, algunos se han vuelto arrogantes. Les mandé a Timoteo para que les recuerde, pero algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Dice, pero iré a vosotros pronto y si el Señor quiere conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de, los, de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es, es de llamar la atención cómo muy fácilmente queremos pensar de nosotros más de lo que debemos de pensar cuando la palabra de Dios nos, nos enseña que no, no lo hagamos. Y la palabra de Dios nos dice que nuestras palabras, nuestras palabras no tienen valor si no hay un respaldo, no, no, no sirven de nada. Hay una parte aquí en la, en la Escritura donde podemos nosotros ver la congruencia que hay en cuanto a decir que somos gente muy espiritual, gente muy conocedora de la palabra. Citamos la Biblia y eh, en un momento dado queremos apantallar a alguien, queremos que alguien piense más de nosotros, que es, que es desafortunadamente una de las maneras en las que nuestro orgullo se manifiesta cuando nosotros pensamos más de nosotros mismos y menospreciamos a alguien, nos burlamos de alguien, despreciamos a una persona, nos reímos de su condición, no los tomamos en cuenta, es una clara muestra de que pensamos que somos más importantes o mejores. No se diga cuando hay recursos, cuando hay educación, cuando hay medios de gracia que Dios les ha provisto a muchos, o nos ha provisto a muchos. Y pensamos que somos entonces merecedores porque nos portamos un poquito mejor. Hermanos, la única persona que se ha portado perfectamente bien es Jesús. Nada más Él. Ninguno de nosotros se ha portado ni el punto ciento bien. Nacimos manchados de pecado. Nuestras obras son despreciables a los ojos de Dios entonces a la hora de que nosotros vemos esta parte de la escritura y el apóstol le dice ustedes andan de arrogantes dice y se andan portando así porque piensan que no voy a ir ¿verdad? es lo que andaban pensando los corintios si alguno de ustedes se han vuelto arrogantes como si no fuera a ir a vosotros les dice o sea, no, ¿qué? Pablo, ¿qué tiene? Dice, pero voy a ir, si Dios quiere. 
La conducta, nuestra conducta a la hora de que es diferente ante alguien más, estamos siendo hipócritas. Estamos siendo unos falsos y queremos que la persona piense mejor de nosotros. Es una manera de arrogancia en la que queremos aparentar, queremos sobresalir. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando nadie nos conoce y nadie nos ve, estamos buscando cómo reflejamos el carácter del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Dice el apóstol Pablo, dice, yo voy a ir a ustedes y no voy a ver qué es lo que dicen, sino voy a ver su poder. Dices tú, ay, chiva, pues ¿cómo, ¿cómo se le hace a ver, pastor? Aquí dinos la clave. ¿Cuál es el poder aquí? <ríe> Los arrogantes andan luego, luego queriendo como, no, no se crean. Dice el Señor Jesucristo así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan de esa parte? Echamos fuera demonios. Órale. O sea, poderosos. Y entonces les declaré, jamás os conocí. Apartados de mí, los que practicáis iniquidad, los hacedores del mal. Por tanto, por tanto, cualquiera que me oye estas palabras mías y las pone en práctica, será entonces semejante un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre Cristo. Ese es poder. Poder es que una persona conoce la palabra de Dios y la obedece. Ese es poder. Dice Pablo, yo no, ve, yo no voy a ver qué, qué andan diciendo. Las palabras no tienen peso. Voy a ver cómo se comportan. Hermanos, esta parte de la Escritura es de las más, a mí de las más terribles de toda la Biblia. Porque muchas personas arrogantes en un momento dado creen que por las cosas que hacen, no por lo que son ellos, por las cosas que hacen, son más amados por Dios, tienen un mayor estatus ante la presencia de Dios y el Señor dice, no Señor, no, no. Tener un estatus ante Cristo Jesús es ser como Él. Es, como dice Galatas 2.20, ya no eres tú el que vive, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Ese es poder. Vivir de tal manera que entonces nosotros estemos a la hora de que nos queremos ensoberbecer, consideremos el peligro del pecado del orgullo, que es precisamente lo que Pablo aquí está tratando de decirles, hermanos, se han llenado de orgullo y andan ustedes haciendo cosas que los van a destruir. No se los dice así, estoy parafraseando. Por eso Dios, a la hora de que trata con el problema del pecado, de orgullo, lo, lo trata de una manera sumamente delicada. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. ¿El primero cuál es? Los ojos altivos. ¿Qué huele, compa? Yo soy Juan Camanei. Los ojos altivos, la arrogancia. La palabra de Dios 
nos dice claramente que Dios al que ama lo reprende como el padre al hijo en quien se deleita. El libro de Hebreos dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no quiere que nosotros andemos queriendo ser como Dios. Es el pecado del cual el Espíritu Santo nos está tratando de librar, de ser arrogantes como lo fue Satanás. Yo, yo, yo lo mencionó Armando. Yo subiré al trono y me sentaré y seré y haré. Eso fue precisamente lo que hizo Satanás. Él, él, él. El Espíritu de Dios, a la hora de que habla a través del apóstol Pablo, nos dice, nos dice cuál es el poder. El poder que Él va a venir a ver y la palabra nos lo menciona, como les puse la, el recuadro ese de Proverbios 16, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Fíjense lo que dice aquí, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Has pensado? A ver, ¿te has puesto a pensar en eso? A los ojos de Dios es más importante una persona que tiene dominio propio que el que va y conquista una ciudad o que logra grandes hazañas y que a la hora de que en su casa tiene que mostrar el carácter de Cristo, le grita a la esposa, la humilla, la ofende, golpea desmedidamente a las criaturas, les da un testimonio espantoso. Dice el Señor, yo le pongo atención al que es humilde, al que se humilla delante de mí, yo le pongo atención. Eso es lo que el apóstol está tratando de comunicar aquí, diciéndoles, ¿sabes? Yo probablemente vaya. ¿Quién sabe cuál habrá sido la respuesta de los corintios? La vamos a ver después. Pero creo yo que también hay muchas personas el día de hoy, en el cristianismo, que así piensan. ¿Cuándo va a regresar Cristo? Ve nomás cuánto tiempo tiene sin venir. ¿Desde cuándo están los discípulos yendo? Hace dos mil años, hace más de dos mil años. El Señor no retarda su promesa, decían. ¿Qué pasó? Ya. ¿Dónde está la, la, el cumplimiento, el advenimiento de Cristo? ¿Dónde está? Gente de estos corintios decían, es que la, la resurrección y los muertos ya pasó. Gente del día de hoy vive como si Cristo no fuera a regresar. Y esa es una carta que yo veo como esa que escribe Pablo a los Corintios. Una carta de advertencia en donde a la hora que el Señor Jesucristo empieza a anunciar su ministerio, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos ya está aquí. Y estamos viviendo nosotros en él, en este preámbulo de la eternidad y buscamos cómo le somos agradables en el cuerpo o fuera del cuerpo. Si vivimos, como dice la palabra, para Él vivimos y si morimos, ¿para quién morimos? Para Él también. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, nosotros a la hora de que vemos esta parte de la Escritura, donde se nos invita entonces a tener en cuenta que Jesucristo va a regresar. Aquí en los Pablo, aquí es el Señor Jesucristo. En donde tenemos que reconsiderar la conducta de nuestro corazón más que todo. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Hay aquí una humildad, una reverencia, un tomar en cuenta lo que Dios me manda en su palabra? ¿O yo obedezco algunas cosas 
y otras no. Las que me gustan y me convienen, las que se pueden aplicar o las que no se pueden aplicar. Hermanos, hemos sido llamados a obediencia. Hemos sido llamados a buscar cómo agradamos a nuestro Señor todos los días de nuestra vida y lo que está haciendo es esto. A la hora de que nos habla del orgullo, de la arrogancia, nos está diciendo, ven conmigo, como decía el domingo pasado el pastor Contreras, ven a mí y compra, acércate a mí, déjame te doy, déjame te guío, déjame te dirijo, déjame te abro los ojos para que puedas ver tú el pecado de arrogancia que te puede llevar a la destrucción. Dice el libro de Proverbios, antes de la caída viene la arrogancia. Una, un corazón arrogante que no está dispuesto a ser corregido por Dios, le está diciendo a Dios, Dios, yo puedo solo. Leí una historia de un papá que violó la ley por alguna razón y pidió, no sé si es cierta esta historia, pero la leí. Es que no todo lo que está escrito en libros es cierto, ¿ok? Que se pongan al tiro con eso. Este hombre pidió que lo llevaran a la cárcel. Dice, no voy a pagar la multa, quiero que me lleven a la cárcel. Y la razón supuesta que este hombre fue a la cárcel fue para enseñarles a sus hijos la consecuencia de violar la ley. Yo leí esa historia inmediatamente pensé en Jesús. Él fue injustamente a pagar una deuda que nosotros no cometimos y que nosotros no podíamos pagar para enseñarnos el poder del perdón. Eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El perdón del primer pecado que se manifestó en la Escritura con el diablo, donde decía yo seré y yo seré. Y donde vemos en el huerto del Edén, cuando llegó con Adán y Eva y dijo, tú puedes ser como Dios. Lo único que tienes que hacer es desobedecerlo. Él te dijo que comieras, no es cierto. Lo que, quiere, lo que no quiere es que seas como Dios. Hermanos, no nos dice el día de hoy una serpiente, pero muchas veces nosotros mismos nos decimos, no necesitas a Dios, tú la puedes hacer solo. Acércate a Dios cuando necesites. Cuando haya problemas en tu vida, hoy no. Hermanos, nos tenga el Señor misericordia y nos libre a todos nosotros de confiar y depender de nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestro conocimiento, recursos, sabiduría, etcétera, etcétera. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a venir a Él humildemente, saber que Él va a regresar, Él va a regresar. Aquí Pablo dijo, si el Señor quiere, Jesús va a regresar, sí o sí, y va a llegar el día que nadie lo espere. Es por eso entonces necesario que vivamos con una, una reverencia a nuestro Dios que nos ama tanto, que nos quiere evitar el dolor de que sigamos confiando en nuestra habilidad, en las cosas que acabo de mencionar y luego paguemos la consecuencia. Dios no obra así. Dios no quiere que tú andes sufriendo diokis, que aprendamos nosotros a ser obedientes en todo lo pequeño para que luego se nos dé lo grande. Vamos orando, vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, estas cartas que envías, que nos has enviado y que nos permites ahora leer, Señor, nos hablan de que no es para avergonzarnos, sino para exhortarnos, animarnos, 
edificarnos y sobre todo transformarnos, Padre, a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, queremos primero que todo reconocer nuestro pecado de arrogancia, de prepotencia, de soberbia, pensando que nosotros podemos, solos, apartados de ti. Perdónanos, Padre, por cada ocasión en la que hemos andado mal y han sido las dificultades de la vida las que nos han hecho voltear a verte, Señor. Perdónanos por eso. Perdona nuestro pecado, nuestra soberbia. Y ayúdanos, Dios, a considerarte en todos nuestros caminos para que tú endereces nuestras veredas. Señor, tú eres el Señor y Dios de nuestras vidas. Están en tus manos, las ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser sabios, no únicamente al discipular, al enseñar, Señor, a los hijos, corregirlos con sabiduría, al servirnos los unos a los otros con ese ejemplo que Cristo nos ha dado. Padre, gracias por Jesús. Señor Jesucristo, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo, a todos y que seamos gente que te da gloria todos los días de sus vidas, esperando que regreses y que estemos nosotros deseosos de verte, sabiendo que tu justicia está en nuestros corazones. Te damos gloria y ponemos nuestro día y nuestra semana en tus manos. Te pedimos esa ayuda de antemano dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Pasen una maravillosa tarde. No se les olvide recoger sus sobres de contribuciones. Ahí están.